Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. episodio de hoy estaremos conversando con Manuel Pérez, un blogger venezolano que radica en Miami y se ha dedicado a la tarea de documentar lo que sucede en la ciudad más allá de lo que pueda conocer un turista. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, Mac. Hola, Bert. ¿Cómo estás? Bueno, aquí reencontrándonos, ¿no? Casi. Bueno, nuevamente, como siempre, desde el closet, rodeado de todas las maravillosas cosas que tenemos aquí. Sombreros mexicanos, ropas, monitos, cositas, eh, juguetitos, en fin. Hay ideas por ahí robando de alguien quiere hacer algo en, en closets ajenos. Sí, bueno, pero... Hemos estado un poquito desaparecidos, quizá, de las redes, de quienes nos escuchan habitualmente. Dirá, oye, ¿dónde se metió esta gente? Pero también nos hemos tomado un espacio para reevaluar lo que, lo que hemos estado documentando. Hemos estado planeando nuevos proyectos de colaboración. Hay un trabajo en puerta que estamos haciendo. Y bueno, esperamos que en, más o menos para noviembre estemos sacando eh, un material interesante que estamos trabajando junto con Alafia Creative sobre una serie de entrevistas que van a ser muy, muy chéveres, muy enriquecedoras. Pero bueno, este, también lo que dice Bird sobre la idea de hacer cosas en el closet. Y esto se trata de reinventarte, de agarrar las cosas, de, de, de seguir divirtiéndote. Pero bueno, este, nada. Bueno, señores, realmente... No se trata de cualquier clase, se trata de closets ajenos. Pero bueno, ya se enterarán de eso. Estamos ahí dándole vueltas, eh, apenas eh, un poco pensando cómo lo vamos a hacer y en el closet de quién lo vamos a hacer. Bueno, pero todavía eso está... Eso está... Grado sí, 33, eso, 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 eso está, sí, 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 eso, está, eso va por ahí. Pero bueno, eh, sí, la idea es que, bueno, nos discúlpenos, hemos estado un poco perdidos. Eh, estamos trabajando en reevaluar nuevamente el contenido del blog, eh, orientarlo hacia un nuevo horizonte, eh, poder comunicar mejor. También hemos estado, bueno, del podcast, por supuesto, el podcast ha estado un poco también relegado porque hemos estado en otras cosas. También compromisos de trabajo, porque señores, hay que salir pagando los biles porque vivimos en una ciudad donde eso, bueno, toca. No, y también que la vida pasa, o sea, la vida pasa, uno tiene también pues familia, tienes cosas, tienes otros trabajos que realizar y... Y en un momento como que yo no sé si Mercurio se puso retrógrado, si se puso poseso, si es que yo, yo no sé, o sea, pero como que todo, como cuando uno lo revuelca la, la ola en la orilla, ¿no? Pero bueno, hay que sacar la cabeza. En el interín tuvimos a la amenaza del, del huracán Dorian, precisamente que vino el día de tu cumpleaños. Happy birthday. Ay, qué lindo. Bueno, sí. Eh, bueno, yo soy de las personas que no publica su cumpleaños en Facebook, so no obtuve ninguna felicitación 
Pero bueno, lo he hecho a propósito. Eso es un tema ya que no tiene nada que ver con esto, pero, pero sí, este, igual gracias a, a los dos o tres amigos que, nada, que me felicitaron y de verdad se los agradezco mucho. Eh, pues bueno, aprovecho la oportunidad ahora mismo que estamos conversando sobre esto que hemos estado haciendo de revalorar el contenido en el blog, etcétera, para eh, invitarlos a quien quiera colaborar en el blog para escribir sobre un tema específico, sobre cosas que estén pasando en la ciudad, sobre cosas que no estén sucediendo en la ciudad y de repente vean la posibilidad de soluciones, de cómo ¿no? a nivel de cine, a nivel de teatro, a nivel de... en todas las artes, todo lo que tiene que ver con cultura. No, saber que aquí tienen una ventana, o sea, esta es una ventana donde puedan compartir temas con respecto al área cultural, al área artística, de lo que está pasando en el sur de la Florida. Mira, en español, en inglés, que es lo que nos caracteriza un tema que sea de relevancia para la comunidad artística, para el público en general. Eh, yo creo que hay que enfocarse en desarrollar un contenido de valor y a veces nos ponemos limitantes pensando, no, pero es que yo no soy escritor profesional, no, pero es que yo no tengo tal titulación. Bueno, sí, este es un espacio donde es sencillamente lo que tú puedas compartir no, ay, se me va a salir una palabra venezolanísima, de ser nada chaborro. ¿Cómo le dicen ustedes algo chaborro? Sí, algo con algo chapucero. Ajá, o sea, sí, vamos claro. a ver. Pero bueno, señores, en serio, de verdad, ya esto lo ponemos en la mesa. Estamos invitando a aquellos artistas que quieran comunicar, o sea, un mensaje a través del blog, o sea, que quieren escribir algo y deseen eso, decir, ¿no? Que está sucediendo en la ciudad o que no está sucediendo. O propuestas. O propuestas que, también que pueden venir surgiendo. perfectamente. Por supuesto, es de Artisnator les abre las puertas para colaborar. Así que, bienvenidos. Bueno, con eso dicho, hablemos un poquito de nuestro invitado del día de hoy. Sí, bueno, señores, tuvimos una experiencia magnífica en un lugar que encontré en Cora Gables. Eh, hablé con el manager de, de Met, Café de Meteor. Señores, un café espectacular. Tienen que probarlo. Eso... Genial. Y eh, en el Café de Metrios hablamos con Manuel Pérez, eh, un blogger venezolano que está haciendo un trabajo impresionante a través de un blog que se llama Loco por Miami. Bueno, es un título que cuando lo encontré a mí me llamó mucho la atención porque ya he sabido a través de diferentes conversaciones que hemos tenido, en, en, no solamente en el podcast, sino fuera del podcast, que la relación a veces con Miami es un poco tensa, ¿no? Es un poco bipolar. Es a veces te quiero, pero a veces no te entiendo. Pero eh, Y el encontrar un blog que se llame Loco por Miami, yo dije, o sea, no es que se volvió loco a causa de Miami, no, sino que está loco por Miami porque le encanta. Entonces fue un asunto de mucha curiosidad saber ¿Qué es lo que tú ves en la ciudad que quizá nosotros no estamos conociendo, no estamos viendo, que es algo más allá, reiteramos, o sea, y es repetitivo porque lo hemos dicho en, única, en otras ocasiones, que no es el mall, que no es este Miami Beach, que es más allá de lo que quizá como se vende o como se proyecta Miami. Y la verdad que la conversación con Manuel fue, yo creo que, eh, eye opening, ¿no? Sí, sí, ojos abiertos realmente porque es casi siempre lo que sucede y ya sabemos esto, muchas personas ya estamos muy enterados de que lo que se vende de Miami es siempre bueno las nalgas, los bikinis No, este, la Miami Vice La ¿no? Miami Vice, viste, los clubes, sexo, droga todo está muy rico, los carros súper lujosos pero... Scarface Sí, pero como mismo hay un Miami de esa manera, o sea, existe otra Miami 
underground, que bueno, no es la, la... O sea, no vamos a tocar la Miami oscura, ¿no? Pero culturalmente hablando, es una, una Miami donde hay muchos artistas haciendo muchísimas cosas impresionantemente buenas que no tienen nada que enviarle a, lo, a otras cosas que están pasando en otros lugares y que desafortunadamente no se les está prestando atención. Y también, por supuesto, que estos artistas, bueno, tienen este, este tema con, con, con falta de financiamiento para poder llevar a cabo sus, sus proyectos. Pero bueno, eso no se queda ahí porque el blog también se basa, digamos, en ir a lugares donde hay actividades, ¿no? Y donde, sobre todo la parte culinaria, él se mete sí, a restaurantes, Es a también lugares, un poco o sea, de lifestyle, ¿no? O sea, tiene que ver con sitios que no son... Y quizá no son los más comerciales, o sea, no te va a poner un sitio, que es lo que me llama la atención. Uno, que, no, que te va a recomendar sitios a los que en realidad va y prueba y te lo está diciendo desde su experiencia. Dos, eh, es un trabajo muy cuidado, o sea, la narrativa de sus posts, del blog, es bien fresca para leer. Entonces te da una cara de la ciudad que tú dices, oye, déjame ver, y si hay oportunidades quizá para diferentes tipos de presupuesto, para diferentes gustos, si estás con la familia, si estás con los hijos, la verdad que me parece que es una propuesta excelente, es un trabajón, eh, Manuel trabaja, bueno, junto con su esposa, pero la verdad que hacen una dupla excelente y fue una conversación deliciosa, así fue que nos enteramos de, de Café Demetrios, ¿no? que tiene no sé cuántos años, en Coral Gables y está en esa esquinita. No, es, es de verdad que la pasamos súper, súper rico. Así que, señores, bueno, yo creo que la manera la mejor manera que pudiéramos darle apoyo a este blog Loco por Miami, donde se puede encontrar en Instagram, en Facebook, creo, y tiene una página web, yo creo que la mejor manera de apoyarlo precisamente sería no solamente dándole un like, porque, bueno, like se le puede dar a cualquier cosa, sino realmente sería comentando sobre las cosas que él, Va, prácticamente escribe, ¿no? No, y que eh. mucha gente se queja de que no me entero de qué es lo que pasa. Bueno, quiero De que no sé. Claro. Oye, ve a una fuente que no solamente te está poniendo un listing, porque no es simplemente, bueno, déjame ponerte los 10 sitios a los que ir en Miami, no, sino que te pongo una reseña, te digo que fui, a dónde fui, que, o sea, es... No se lo pueden perder. Yo creo que la mejor que... manera de apoyar este blog es compartiendo el contenido, señores. De verdad, compartiéndolo en sus redes, diciéndolo a sus, a sus amigos y usándolo como una guía, digamos, eh, referida para, para poder este, um, encontrar espacios increíbles. En y no Miami. solamente eso, sino que vive la experiencia. Exactamente. O sea, nosotros hemos ido y hemos hecho cosas a través de las recomendaciones de Loco por Miami, oye, sin decepción alguna. Y decimos, es una persona que tiene... La verdad, autoridad en lo que está diciendo. Así que bueno, señores, sin más, con el señor Manuel Pérez, de Loco por Miami. Si quieres deleitar tu paladar con un buen café... Ya sé, no me digas. Café de Metro en Coral Gables. ¿Sí o no? Seguro. Variedad de postre, buena compañía y un servicio exquisito. Y no tienes que estar memorizándote que si todo el 20 grande. Nada más pides un cappuccino delicioso, no te vas a arrepentir. Hace algún tiempo me encontraba buscando referencias sobre blogs o personas en las redes que estuvieran desarrollando contenido de calidad sobre lifestyle 
Y es así que llegué a un blog interesantísimo, desde su título hasta el contenido. Loco por Miami, que así se llama, es una opción fresca y actual que nos presenta lo que sucede en Miami, no solo respecto al arte y la cultura, sino también al entretenimiento y actividades que nos enriquecen. El día de hoy nos encontramos conversando con su autor y estaremos hablando un poco para saber lo que le inspira y enamora tanto de esta ciudad. Manuel, bienvenido a Between Takes. Hola Manuel, bienvenido. So. Gracias, gracias por la bienvenida. Gracias por la bienvenida. La descripción está buenísima. Loco por Miami. Eso, sí, eh, me, eh, me... Ella, ella es la que escribe para... para, para <ríe> sí. eh, está, estamos como hablamos al principio, igualito. O sea, esa... <ríe> es así, es así. Eh, eh, es una ciudad de la que me he ido enamorando eh, en la medida que pasa el tiempo. ¿no? Y en la medida que la descubro, la descubro, la descubro, este, más me enamoro de la ciudad. Eh, Comentábamos antes del, del programa que eh, no es lo mismo vivir el Miami de turista que vivir el Miami eh, eh, como local. Eso te queríamos preguntar, ¿hace cuánto llegaste a Miami? Yo llegué a Miami hace seis años y empezamos el blog hace cinco años. Eh, y comienza como por esa inquietud, ¿no? Porque, claro, yo venía a Miami y siempre venía en el modo turista de ir a la playa, a los restaurantes más conocidos a los shopping malls, a hacer diligencia bancaria, ese tipo de cosas. Pero nunca pues, este, había estado aquí para... Y a comprar eh, encargos. Exacto, <risa> y a comprar, eh, comprar repuestos, a comprar el típico de cosas que uno siempre venía a hacer aquí. Y siempre venía uno con el tiempo como muy eh, apretado, porque tenías vacaciones dos semanas, y en dos semanas tenías que hacer todo lo, lo que podías hacer. Entonces cuando llego acá, bueno, empiezo a preguntarme, bueno, ¿dónde, dónde comen los locales? Este, ¿Dónde se toma un buen café? Eh, que no sea Starbucks, eh, donde está la gente que le gusta leer, donde está la gente que le gusta la fotografía, eh, donde están las obras de teatro, donde veo un cine alternativo que no sea un cine de Hollywood, eh, donde me como un helado que sea muy tradicional, este, donde me como y empecé también a buscar un poco dentro del habiendo tantas culturas aquí en, en Miami, y dice bueno, donde me como la mejor arepa, donde me como la mejor hamburguesa, ¿Dónde me como el mejor ceviche peruano? ¿Dónde me como la mejor comida colombiana? Y, y así uno empieza, empezando, empezando a buscar, este, claro, empieza a descubrir una ciudad eh, de la que nadie te cuenta, de la que nadie, de la que ni siquiera a veces está eh, en internet. O sea, a mí me pasaba algo, yo soy muy fanático también de, de TripAdvisor y, y siempre lo utilizo mucho como guía. Y buscando en Miami digo, bueno, dame los mejores restaurantes de Miami. Y el restaurante número uno en Miami es Cheesecake Factory. Eh, entonces tú dices, wow, eh, Cheesecake Factory, este, el restaurante número uno, eh, no puede ser, ¿eh? o sea, que tiene que haber cosas de verdad más interesantes en Miami. Pues. Eh, y ahí empecé a buscar, a buscar, a buscar y, y wow, o sea, Miami y las zonas en sus alrededores eh, eh, tienen, tienen cosas interesantes. Solo hay que buscar un poquito, escudriñar y... Ahora y una aparecen. cosa, esta... Obviamente uno llega con estas inquietudes es porque ya, bueno, quien nos escuche sabrá que somos paisanos, ¿no? Ya. El Esa sorpresa nos delata. Nos delata. El nos delata. ¿Cómo era tu vida en Venezuela? O sea, ¿cómo era tu, tu eh, digamos, porque tú llegas aquí con esas inquietudes, eso quiere decir que tú ya tenías un hábito, ya tenías una, una manera de desenvolverte 
¿De qué parte de, de Venezuela viene? Es, es, es así y eso, yo, yo, bueno, yo creo que no es un tema solo de los venezolanos, creo, pero, pero los venezolanos se, se, se manifiesta mucho eh, y te explico un poco, yendo a la pregunta de tu historia. Eh, yo soy originalmente de Valencia y me fui a vivir a, a Caracas eh, al comenzar la universidad y, y me quedé viviendo en Caracas. Eh, pero yo fui criado como muchos de, de mi generación donde, claro, tu familia agarraba un carro en las famosas rancheras y te montaban en una ranchera Ay, y bueno, verdad, hoy nos vamos ranchera. de Valencia hasta Puerto Ordaz eh, en carro. Y para los que no conocen Venezuela, este, Valencia a Puerto Ordaz es un viaje de 12 horas en carro. Eh, eh, cuando tú viajas de niño, eh, tus padres en aquella época pues no había iPad, no había teléfono celular, no había nada, no había cómo entretener a cuatro muchachos. Mira en un por carro. la ventana. Exactamente. Entonces, bueno, mira por la ventana, cuenta las vacas, vamos a pararnos aquí a comer eh, este queso, esta arepa pelada, vamos para que vean cómo crece el maíz en la tierra, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, de alguna manera nos quedamos acostumbrados con eso. Y, y ese aprendizaje lo llevé yo de grande, pues. Eh, y yo, eh, mientras vivía en Venezuela, claro, yo trabajaba mucho, llevé una vida durante mucho tiempo, una vida muy corporativa, eh, y bueno, trabajador, viajero, eh, por muchas partes del mundo, gracias a Dios, pero en mi tiempo libre me gustaba viajar por Venezuela. Entonces yo viajaba, eh, me agarraba mi carro y me iba a playa, me iba eh, a ciudades, y era de lo que iba a... Eh, bueno, vamos a meternos en este sitio. Para aquellos rinconcitos. Aquellos rinconcitos. O sea, que... nunca se me olvida. Una vez me fui yo con mi esposa, nos fuimos hasta Río Caribe y llegamos a Río Caribe, de Caracas a Río Caribe, un viaje de casi 10 horas. Wow. Eh, llegamos a Río Caribe y, por supuesto, cansados del viaje, etcétera, etcétera. Nos tomamos una cervecita, pero nos paramos en la plaza de Río Caribe a comer empanadas de chorizo carupanero. Este, y, y ese. ¿Nunca, bueno, conociste, nunca conocieron la granja ecológica de Río Caribe. Bueno, de Río Caribe no, búfalo. pero sí, pero nos metimos, sí, pero más hacia, eso queda, nos fuimos a una que quedaban más hacia el sur, eh, eh, ahorita no me voy a acordar cómo se llaman, pero sí fuimos y fuimos también a toda la zona de, de Río Caribe, de Playa Nivaldito, Playa Medina, Playa Puipuy, eh, San Juan de las Galdonas, que es una cosa espectacular. Este, entonces, ese, ese, esas ganas de conocer, de conversar con la gente, eh, siempre fue un, un, algo que, que, que lo tuve de toda la vida. Entonces, claro, cuando llegué a Miami y, y, y ser una ciudad que no conocía y que tú le preguntabas a la gente, oye, eh, ¿dónde Creo me tomo...? Creo que eso es lo que más impacta, preguntarle sí. a la gente y la gente... ¿Dónde me tomo un buen café? Los locales no tienen ni idea. Entonces, sí, tú sí, te dices, ¿dónde me tomo un buen café? Entonces, claro, la gente te dice, bueno, cualquier cubano prepara aquí un buen café. Y lo cual es muy cierto, pues los cubanos son los que el café, pero... Pero el, el cubano toma su coladita y ese es lo que toma. Pero si tú dices, bueno, me quiero tomar un cappuccino, eh, me quiero tomar un café expreso, que se, eh, la gente dice, no, no sé, no sé. ¿Dónde me como la mejor hamburguesa? Entonces tú dices, no, no puede ser. Entonces tú, claro, eso, eso empieza a decirte, bueno, uy, no puede ser verdad que la gente que vive aquí en Miami eh, no conozca la ciudad. Además Miami tiene algo muy eh, eh, interesante, llamémoslo así, eh, puede ser una, una debilidad o una fortaleza, pero todo el que vive en Miami es extranjero. Inclusive los estadounidenses que viven en Miami vienen de fuera, vienen de Nueva York, vienen de Ohio, vienen de California. Entonces todo el mundo aquí es extranjero. Eh, entonces eso hace que la ciudad, eh, eh, todo el mundo sea un desconocido, pero todo el mundo aporta 
también cosas eh, dentro de la ciudad, porque todo el mundo trae un poco de su, de su terruño. Eh, entonces, claro, en Miami tú puedes conseguir eh, un restaurante español espectacular, un restaurante italiano atendido por italianos, este, una pizza napolitana, eh, brasilero, eh, asiático. Aquí hay unos restaurantes asiáticos espectaculares que tú dices, bueno, aquí todo el mundo viene a comer comida latina, ¿no? Aquí hay unos restaurantes asiáticos, chinos, coreanos, vietnamitas. Bueno, y si lo, y si lo dices, eh, Mari, la familia de Mari tiene una... una eh, ascendencia asiática yo ah, por bueno, ahí te podía bueno imagínate entonces, claro por ahí hay muchas cosas entonces es bueno eso en la medida que nosotros fuimos como explorando eh, fue que dijimos bueno empezamos a escribir eh, porque nosotros nos poníamos en la posición de la gente que decía bueno yo vengo como turista a Miami ¿a dónde lo mandas? ¿qué le cuentas a esa persona que viene como turista a Miami? entonces empezamos a escribir y escribíamos y decimos bueno si vienes a Miami es, ve a este sitio, ve a esta playa, ve a este lugar, ve a los callos, que los callos te ofrecen un paseo bien interesante, vete a la zona oeste de la Florida, a Marco Island, a Naples, a Sanibel, a Sarasota, donde vas a conseguir unas playas espectaculares, mucho más interesantes que la que de la costa este de la Florida. Eh, y empezamos a escribir, y después, bueno, pero hagamos entonces un blog. Entonces empezamos a investigar el tema de los blogs, cómo lo hacemos, por dónde lo hacemos, etcétera, etcétera. Y ahí digamos... Porque ese es un nuevo oficio aprendido aquí, digamos. Eh, sí, claro. Es un, un medio de comunicación, a... eh, claro, exactamente. Y es una dinámica completamente diferente también, porque bueno, ya es un compromiso que tú asumes con, con tus seguidores. Eh, oh. Y tus seguidores quieren, bueno, cada día descubrir cosas nuevas. Y claro, además, eh, ya nos pasa que la gente te pregunta, pues... O sea, este, mira, voy a tal, a tal sitio, eh, ¿qué me recomienda? Y a la gente te empieza entonces a, a preguntar, este, mira, eh, voy, ando con mis hijos, este, ¿qué me recomiendas para hacer este fin de semana, por ejemplo? Ahora, eh, ser blogger sabemos que es, eh, digamos, um, una tendencia que ha tomado bastante fuerza en las redes, sobre todo. Ahora, mi pregunta va, ¿todavía la gente lee textos largos? Eh, sí y no. Depende, depende del, de, ¿cómo se dice? de la sustancia que le pongas al, al contenido. Okay. Depende de la sustancia que le, que le pongas al contenido. Nosotros, nosotros inclusive, no, no, nos cuestionamos mucho cuando ponemos textos muy largos porque eh, es, nos, nos hacemos esa misma pregunta. Bueno, la gente los termina de leer o no los termina de leer. Pero al final yo le quiero dar ese valor agregado al, al, a, a nuestro lector eh, comparado con otros bloggers, porque hay otros bloggers eh, y, y bueno, no necesariamente son mejores o peores que nosotros, eh, son estilos diferentes de bloggers que simplemente te ponen, eh, ven este sitio, queda aquí y, y tres fotos. Eh, y, Lo que pasa es que yo creo que la, la intención es muy importante. O sea, yo me la paso leyendo blogs y todo eso y las, las cosas que aparecen por aquí son, digamos, 10 eh, cosas que no te puedes perder de Miami, lo cual es un título bien atractivo, digamos, que te engancha, pero cuando lees, entonces tú dices, ajá, y, y nada más te ponen como puras viñetas, ¿no? Y te van diciendo, ve para la aventura mall, ve para, bueno, no nos están pagando propaganda por esto, pero ve para el mall, <risa> ah, ve para el mall, lo que sea, y al final de cuentas dices, bueno, pero para eso, ¿sabes? Un Google search y... Claro, ya, me, ¿no? te dieron una, una, un overview superficial de lo que es la ciudad. Y, y a nosotros, siempre hacemos el ejercicio de no ser tan largo y tampoco ser tan corto. Porque, por ejemplo, eh, voy a poner el ejemplo de, de este sitio donde estamos, y para que la gente sepa, estamos en un sitio bien interesante en Coral Gables, que se llama Café Demetrio. 
eh, que es un café que tiene casi creo que 50 años en el mismo sitio, en el mismo lugar y además prepara un café exquisito entonces si yo vengo para acá y digo, eh, mira, ven y tómate un café en Demetrio no, o sea, ven, conoce la historia del lugar, porque este lugar es emblemático, porque tiene tanto tiempo acá en Corregueo, porque el café es bueno, eh, qué tipo, cómo lo preparan, eh, los postres que tienen, si me los como y los recomiendo, pero, o sea, me comí tales y tales postres y este me encantó. Entonces, eh, ese es un poco el valor agregado eh, que, le doy al, que le doy a la gente. Eh, recientemente nosotros hicimos le pedimos a los, a los followers que nos dieran eh, su, su opinión de cuál es la mejor hamburguesa de Miami. Mucha gente nos invitó y nos dijo, ve a este sitio, ve a este sitio, ve al otro sitio. Entonces, claro, tú vas a un sitio de hamburguesas y tienes distintas eh, 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 opciones de hamburguesas. Entonces nosotros siempre decimos, bueno, no ve y comete la hamburguesa. Me comí la hamburguesa tal, este sitio tiene tal y tal la hamburguesa. Entonces... Nosotros en esa investigación llegamos a la conclusión, y eso fue un poco dictatorial, porque bueno, me las comí para la que más me gustó, es la hamburguesa de Koch, que queda en, en Wynwood. Esa hamburguesa, eh, esa gente tiene un pay de limón, por ejemplo, que lo recomiendo mucho, que es muy rico. Pero lo más interesante que tiene el sitio es que tiene hamburguesa de cocodrilo. Wow. Eh, sí, entonces... Yo pensé que eso era la madre de los callos. Eh, wow. No, no, tiene una hamburguesa de cocodrilo, además eh, interesante. Tiene unos pasapalos también como unos nuggets de cocodrilo que son buenísimos. Entonces, ese es un poco el valor agregado. O sea, no es ir y ve y comete la hamburguesa. O sea, ve un poquito más allá. Prueba la hamburguesa de cocodrilo. Prueba el, el pay de limón, que es uno de los pay de limón eh, eh, que está más, más interesante. Entonces... La idea es siempre dar un poquito de valor agregado y decir a la gente, bueno, tú, ¿cuál es la historia del lugar? ¿Por qué el lugar es sabroso? ¿Y qué tienes que probar eh, en ese lugar? ¿no? Nos encontramos conversando con Manuel Pérez, autor del blog Loco por Miami. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, soy Mac y quiero contarles cómo nace Artisnator. Un día conversando con Bert, nos dimos cuenta que la comunidad hispanohablante del sur de la Florida es extensa y cuenta con una gran diversidad de talento artístico. Hay muchos profesionales en las artes que han migrado de Latinoamérica y han hecho de esta ciudad su hogar y se encuentran realizando proyectos increíbles. Sin embargo, la mayoría del público no se entera. Este proyecto nace como plataforma para brindar apoyo a la difusión de estas actividades y para que la comunidad bilingüe de estas latitudes floridianas pueda enterarse. Visita artisnator.com para que puedas ver lo que hacemos. Nuestra plataforma cuenta con Culture Addict, un blog sobre arte y cultura de distintas partes del mundo, y el podcast Between Takes, donde las conversaciones con cada artista te permiten conocer las historias directamente contadas por sus protagonistas. Ya estamos de vuelta en la entrevista. Seguimos hablando con nuestro invitado. Ahora, hace un ratito conversaste algo sobre el tema de identidad de Miami. Es algo que nosotros, eh, digamos, como plataforma, hemos, hemos eh, preguntado a otros artistas también, ¿no? Y, y ahí va mi pregunta ahora. O sea, ¿Miami tiene una identidad? Eh, sí la tiene, 
pero está en proceso de construcción, sigue en proceso de construcción. Okay. Eso es lo que sí. Yo creo que la, la, la identidad de Miami sigue en proceso de construcción, o sea, no, ha de, no se ha decantado. Miami tiene una identidad que, que digamos, yo particularmente no me parece positivo de que todavía Miami se le esté relacionando con el Miami Vice. Qué o, fuerte, ¿no? Sí, sí qué influencia parece, tan... parece mentira que esa influencia de los todavía, todavía quede eh, dentro de Miami, eh, que Miami eh, sea eh, de alguna manera eh, eh, reconocida mundialmente por el lujo, por el dinero, por la fiesta, etcétera, etcétera. Eh, al punto que eh, el uniforme de los Miami Heat el año pasado, en la temporada pasada, lo cambiaron, tuvo ¿verdad? los colores de Miami Vice. Sí. Eh, entonces, bueno, Miami Vice proyectó una ciudad interesante, eh, pero no necesariamente es la ciudad que todos queremos. Entonces yo creo que es una ciudad que sí tiene una identidad, es una ciudad... Eh, que definitivamente se ha identificado mucho con la, la comunidad latina y que la comunidad latina ha hecho un aporte interesantísimo con respecto a la ciudad entre esas dos mezclas pero es una, es una ciudad que está en construcción esa cultura está en construcción eh, hace falta que se decante eh, y, y yo creo que si hay cosas que se están construyendo hay, hay algo muy interesante que se está haciendo con la ciudad de Miami eh, que, que ha sido muy bueno que es eh, la iniciativa que tiene la gente de Books and Books y la Feria del Libro con el Miami Day College ese, ese movimiento cultural que ha traído a Miami eh, la Feria del Libro donde entonces ya tú empiezas a ver mucho el tema de escritores el tema de producción eh, cinematográfica el tema de producción de películas de fuerte, novelas se mueve, se mueve bien, muy fuerte sí. se mueve muy fuerte eh, gente escribiendo guiones, gente escribiendo libros, escritores que se, que, que se, que se sienten. Eso, eso es algo que me parece interesante. Entonces, yo creo que es una ciudad en construcción. Yo creo que somos, eh, estamos viviendo una, una oportunidad interesante todos los que estamos aquí en Miami. Creo que todos estamos aportando un poquito a esa construcción de la cultura de la ciudad de Miami. Eh, Ahora, una de las cosas que estamos hablando de, la que, de, de las personas aquí, de, de quizá uno le pregunta a la gente que reside aquí y a veces no están, están más perdidos que uno, digamos, en referentes, ¿qué es lo que eh, has observado que la gente aquí en Miami está tan ocupada como para decir, oye, voy a disfrutar, voy a salir, voy a... Porque una de las constantes que yo escucho aquí es, no tengo tiempo. tiempo. Eso, eso, claro, esa es la dinámica del mundo norteamericano. Eh, es una dinámica que se vive en toda Norteamérica y bueno, Miami no. Pero la, sin embargo, la, la, la por eso, por, disculpa que te. Sin embargo, eh, observando otras ciudades, digamos, otros núcleos, tú vas a Washington DC o vas a San Francisco, va, y es un ritmo de vida que dentro de lo que corre, o sea, hay un espacio, digamos, para distraerte, para entretenerte, para enriquecerte con lo que está pasando. No tienes, tienes presentaciones en la calle que creo que quizá la otra vez decía, bueno, con este calor, ¿quién va a ser un street performer? ¿Entiendes? O sea, también. Bueno, bueno, si fuera alguien de Chicago te diría, no, con este calor haría mucho, 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 quizá, ¿no? Lo disfrutaría. ¿no? Sí. Mira, eh, tienes toda la razón. Eh, yo creo, eh, yo también critico mucho, mucho eso. Eh, y yo particularmente siempre, siempre trato de moverme y siempre trato de buscar a... Bueno, en este, en este modo de exploración en el que siempre andamos, con, eh, conseguimos lugares, ¿no? 
Eh, yo creo que es un tema de que la ciudad, Miami es una ciudad pequeña todavía, o sea, Miami, el Miami es, relativamente de, nueva es una también. ciudad eh, eh, pequeña y que es una ciudad que no está eh, eh, total, eh, totalmente interconectada. Entonces Miami todavía eh, 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 tiene aldeas que giran alrededor de la ciudad. Entonces, claro, la gente que vive en Weston, eh, Weston es una aldea independiente. Entonces, para alguien que vive en Weston, venir a Miami, a venir al cine, a ver una película, Oye, el ciclo de cine, cine europeo, eh, 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 es súper complicado. Eh, porque entonces, claro, si el cine es a las 7 de la noche y tú vives en Weston y tienes que salir, más el tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, la ciudad no ha terminado como de decantar y de que todas esas aldeas se empiecen a, a in interconectar. Eh, o sea, la gente que vive en Kendall también es una, es una o sea, que está aparte, pero bueno, es lejos. Entonces, a la gente le toca hacer un esfuerzo adicional para eh, eh, involucrarse en eso. Nosotros tenemos una pareja de amigos de nosotros que ellos eh, viven en, eh, en Weston o Miramar, creo que es, y ellos eh, les encanta el Festival de Cine de Miami. Eh, y claro, ellos vienen al Festival de Cine porque dice es la única oportunidad que tengo de venir a ver películas diferentes porque venirme yo un fin de semana una cosa venir al cine claro me quedo arriba en Miramar y veo mis películas allá pero el Festival de Cine es aquí entonces bueno aprovecho y viajo y vengo específicamente que son la semana que dura el Festival de Cine de Miami entonces eh, es complicado porque bueno el, el desarrollo cultural también se queda en un sitio se queda en una ciudad se queda en Miami y como no estás interconectado todavía, eh, cuesta, cuesta. Y la, gente no, y la gente no se entera por general, o sea, o, o se entera o sea, parcialmente. La gente se entera o se entera parcialmente y el que se entera, claro, dice, coño, ya estoy en Weston, 45 minutos para bajar a Miami a las 7, si el tráfico me lo permite. Entonces, eh, eh, a veces cuesta. Entonces, bueno, sí, cuesta, eh, toca hacer un, 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 un esfuerzo adicional. Nosotros afortunadamente vivimos en Miami, pues y claro, la parte cultural la tenemos muy cerca y lo, y lo hacemos, pero también nos movemos, por ejemplo, Floredel, eh, Pompano, eh, sí. y, y además hemos conseguido sitios interesantísimos en, en, esa, en esa zona. Eh, para ser un ejemplo, una vez conseguimos una pescadería en, 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 eh, en Pompano Beach, eh, donde vendían un pescado <risa> sí. espectacular, espectacular. Eh, entonces, eh, claro, hacemos la exploración, depende de cada quien. El ritmo de trabajo que te lleva en Estados Unidos eh, te mata, te mata eh, eh, porque, claro, trabajo, carro, tráfico. Miami tiene un tráfico terrible, terrible. La ciudad no tiene transporte público, un transporte público eficiente. Sí, entonces, claro, eh, hace que, que sea mucho más, más complicado otras Y dentro de las cosas que han, que han estado viendo, bueno, porque se me olvida que está tu esposa con nosotros, que es parte, pues es parte, de, del, parte equipo, del proyecto. Es parte del equipo. Eh, ¿De dónde nace? Si escuchan ese ruido de fondo, es, tenemos un piano al lado, así es que <ríe> disfruten de la, del tono musical. Um, ¿Cómo puede uno proponer? ¿no? Porque esta plataforma nace por lo mismo, con la idea de, de llevar un contenido, digamos, alternativo, independiente, a personas que están buscando algo distinto, una propuesta a la que existente comercialmente, digamos. Pero, ¿cómo puede ser uno para proponer o para decirle a las personas cómo acortar distancias entre las aldeas que tú propones? Porque me gustó mucho ese, ese que me dice, bueno, ¿cómo podemos hacer? Porque 
parte de estas conversaciones también son un poco de brainstorming y que la gente se esté enterando un poquito de, bueno, mira, hay grupos de personas interesadas que tienen esta iniciativa que estamos haciendo y decimos, bueno, pues, quizás podamos formar parte y esto puede inspirar, digamos, a otra gente que diga, bueno, vamos a sumarnos en un colectivo y vamos a hacer este tipo de información. ¿Cómo, qué otras, qué ideas se te ocurren? Yo creo que el, 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 eh, el interés está ahí. Yo creo que la, la agrupación... Eh, de gente con los, con los intereses comunes es lo que hay que empezar a, a, a promover eh, o sea yo estoy seguro y, y, y buscarlo no solamente juntar a la gente sino también buscar los medios para que se, se promuevan esas cosas eh, por ejemplo hay una iniciativa muy interesante en Miami que es cine al aire libre claro los niños hoy en día no vivieron la experiencia de ir a un autocine eh, eh, que, que era algo eh, genial porque claro, para los padres o sea, montabas a los niños en el carro les dabas de comer, eh, los ponías en pijama se quedaban dormidos en el carro les llegaban, les llegaban y listo. Ya, ellos nunca han vivido esa, esa experiencia entonces, eh, eso es una experiencia por ejemplo, que tú pudieras llevar a una ciudad como Weston eh, al aire libre películas para los niños, pero qué pasa si esas películas son eh, alternativas pues no es la tradicional eh, película de Hollywood que lleva eh, a los jóvenes sobre todo le llevas películas eh, alternativas eh, y como no tienes salas de cine que quieran proyectar ese tipo de cosas bueno puedes hacer por ejemplo eh, películas de cine al aire libre alternativas entonces yo creo que la solución ahí es tratar de que digamos uno si no te puedes trasladar bueno llevar esas cosas eh, alternativas culturales a, eh, a, otro, a otros lugares yo sé por ejemplo que la ciudad de Fort Lauderdale ha intentado hacer cosas eh, como su propio Wingwood también para tener eh, temas de arte allá. En Fort Lauderdale hay un movimiento buenísimo de food trucks eh, que hacen arriba en Fort Lauderdale y lo, y lo hace muy interesante y hay unos food trucks geniales eh, allá arriba en Fort Lauderdale. Entonces eh, es cuestión de, de que, claro, cada ciudad tiene que generar su movimiento de alguna manera cultural. Y por otro lado, yo creo que la, lo, los ciudadanos de la ciudad de Miami no tenemos que tener el miedo de trasladarnos. Además de que, siendo todos latinos, todos vivimos el tráfico en nuestras ciudades. O sea, no es muy diferente montarte una hora en el carro a lo que hacías en Caracas, en Bogotá, en Ciudad de México, en Lima, etcétera, etcétera. Pasa, estoy seguro que pasa más tiempo en, en nuestras ciudades de Latinoamérica en el carro que lo que pasa acá. O sea, que no te debería dar miedo de montarte en un carro y dices, bueno, voy a ir a ver el Festival de Cine Europeo. Voy a ir a ver la presentación del libro de mi escritor preferido que viene a, a Miami. Uno, uno Entonces, se puede mover, sí, claro. Sí, sí, o sea, yo creo que, que, que digamos, requiere un esfuerzo adicional, pero, pero bueno, yo creo que vale la pena eh, aprovechar todas las cosas que tiene la ciudad de Miami para ofrecer. Sí, eh, casualmente estamos en Café de Metrio. Me acabo de tomar un café muy rico. Eh, sí, <risa> sí, que la, la, la vez pasada cuando vine y hablé con el, con el manager, el, el Leo, me habían recomendado este café le dije oye compadre de verdad que no sé si él fue el que inventó el café porque se llama café lío este que me tomé okay. se llama lío no sé si hay relación en eso pero bueno bueno creo que aquí ya son dos generaciones de, 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 de familia eh, en el café o sea, pero, tiene, tiene, tiene historia el lugar pero está no está, está bestial ahora um, hay una pregunta que quería hacerte eh, casualmente cuando mientras Mari estaba presentando la paz estaba yo dándole dándole vuelta sabemos que existen eh, propuestas o digamos ayudas desde el gobierno local hacia non-profits, instituciones, etcétera, inclusive artistas que están haciendo cosas en la ciudad y les están dando grants y esas cosas para apoyar este proyectos. Ahora, mi pregunta va a lo siguiente, o sea, 
¿Qué propuestas conoces por parte del gobierno local precisamente para apoyar iniciativas donde el público pueda accesar sin costo o, o con un importe mínimo, por ejemplo? Eh, mira, conozco de, de grants y ese tipo del gobierno, conozco la verdad muy poco. Eh, actividades para eh, eh, o sea, la gente y para el público en general. Eh, que, que sean de bajo presupuesto, sí. digamos, hay muchas. Eh, eh, yo creo que simplemente hay que, hay que buscarlas. O sea, a ver, se me ocurre. El Día de los Parques, el Día Nacional de los Parques, eh, que tienes un, dos días que son los parques eh, nacionales son completamente gratis. Sí. Este, ese es un día buenísimo para, para aprovechar. Eh, digamos, aquí los parques tampoco es que son muy costosos, pero pero hay el parque de Biscayne, el, el Biscayne Bay Park, eh, tiene varios sitios donde uno puede ir y, y, y entras gratis en los días que son, que son el, el día del parque nacional. Eh, tienes los eventos de la Feria del Libro, que los eventos de la Feria del Libro eh, no, no están solamente confinados al día del, del evento, que cuando vas a la Feria del Libro tienes que pagar eh, el fin de semana por entrar. Eh, y ahí goza de mucha gente, pero pagas solamente 10 dólares por el día y tienes muchas, por ejemplo, muchas actividades para los niños. Entonces, si tú tienes ahí a tus demonios que quieres eh, tranquilizarlos y tener un día con ellos y sacarlos, sí. eh, pues eh, la Feria del Libro, por ejemplo, es un evento interesantísimo donde hay cuentacuentos, hay actividades con los chamos, hay de todo para, para los niños. Pero la Feria del Libro, por ejemplo, también tiene eh, eh, eventos fuera de la, de la fin de semana sí. que son gratis, entonces te acercas ahí al Miami Day College y puedes ver la presentación de, de libros eh, donde bueno no, no ves eh, 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 como si se autores interesantes eh, yo estuve en las presentaciones, por ejemplo a ver quién se me viene ahorita en la mente María Dueña eh, hizo una presentación y era gratis de su libro Jaime Bailey, los que son amantes de Jaime Bailey, también hizo su presentación y la hizo en un momento donde era completamente gratis ir y, y tener eh, y ver la presentación. Eh, yo creo que sí hay eventos en el, en el Bayfront Park. Eh, eh, a veces hacen muchos eventos gratis. Hay uno que de ópera al aire libre que hacen en varios parques. Son eventos también eh, completamente gratis que son eh, interesantes. Entonces, eh, para el público en general, sí hay muchas eh, actividades que se pueden hacer gratis. Los museos tienen días gratis. El Museo de Arte... Eh, tiene un día gratis, un fin de semana gratis eh, todos los meses que tú puedes ir y eh, eh, entrar al museo gratis entonces las actividades las hay ahora para el que es creador honestamente no conozco si hay yo me imagino que sí debe, debe haber algo con eso ahora hemos escuchado eh, eh, reiteradamente que personas se nos acercan y nos dicen sí, sí, en Miami pueden estar pasando muchas cosas pero no nos enteramos entonces se quejan mucho, dicen que no se enteran eh, ¿Por qué crees que pasa? ¿Porque no buscan lo suficiente o porque realmente...? No, yo creo que hay, yo creo que hay, 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 hay error también de los, de los promotores. Hay error de los promotores. A mí me ha pasado mucho con eso y nosotros que, claro, promocionamos eventos, eh, nos pasa mucho que, a ver, estoy en la zona del downtown y van a hacer eh, un evento en el downtown. Y veo las vallas en el downtown de que va a haber un evento. Claro, yo estoy en el downtown, veo las vallas y me entero del evento. Pero ¿cómo sabe alguien que vive en Weston que va a haber un evento en Downtown? O en, que o en Hollywood. O... o en Hollywood, o en Kendall. A veces sí, y te soy honesto, y eso lo, lo y por eso nosotros a veces promovemos, y hay eventos en los que lo hacemos todos los años, siempre, mira, viene este evento, hay que promoverlo. Eh, 
Yo creo que sí hay error eh, a nivel de, del promotor que deberían hacer un esfuerzo adicional de ampliar eh, eh, su, su, su publicidad para los, para los eventos. Eh, eh, la gente que quiere y que busca se investiga y consigue los bloggers los, y los y lo que, que tienen la información que a ellos les gusta, eh, siempre los van a estar a, a poniendo. Sí. Eh, pero, eh, claro, tú te enteras de los grandes eventos aquí. O sea, viene Ariana Grande el concierto. Bueno, todo el mundo se va a enterar. Sí, claro, porque. Eh, que viene, bueno, porque eh, hay una cobertura. Porque hay una cobertura, de exacto. Importante. Eh, pero, pero a veces la gente no se entera eh, de todos los eventos que, que hay. O sea, aquí todos los años hay un festival de cine francés, hay un festival de cine italiano. Eh, que eso se hace a través del, del consulado de los países ah, eh, no ellos me imagino tienen eh, eh, recursos limitados eh, pero la gente no se entera eh, nosotros siempre lo promovemos el festival de cine francés siempre lo hacen en el Tower Theater eh, y siempre hay películas eh, que se pueden que se pueden ver pero la gente no se entera y los promotores muchas veces pero también cometen el error también es un tema ahorita que mencionaste justo porque nosotros no ya, tú sabías que no, había, no, bueno, yo tampoco no, <ríe> yo lo extrañaba porque por lo menos en Caracas la alianza francesa y bueno eh, pero tú no crees que también es un tema de y regresando a estas organizaciones que están que están desarrollando estas estas pautas o estos proyectos, así como el gobierno local de las diferentes ciudades, yo me voy a quedar con el tema de aldea porque me encanta, me encanta el nombre que le acuñaste. Sí. Los, los jefes de las aldeas. Sí, correcto. Que quizá no están tomando en cuenta, digamos, la diversificación que hay ahorita con las redes sociales o con el contenido independiente que se está moviendo. Yo creo que no están tomando en cuenta que, por ejemplo, una embajada francesa o una embajada italiana puede decir, bueno, déjame buscar un listing de cuáles son los bloggers que están aquí en la ciudad de Miami para yo poder entonces, eh, eh, ¿cómo se llama? Replicar el, el, el contenido, ¿no? Porque yo creo que también es un poco un llamado a que estos eh, organismos tomen en cuenta que no solamente es acudir a los medios tradicionales masivos, no, porque no todo el mundo tiene un departamento de media que va correcto, a ir a publicitarse correcto, con el periódico. Correcto. ¿no? Pero tienes también oportunidades de decir, bueno, déjame ver qué es lo que están moviendo aquí la gente y lo que el público... Creo que las redes han avanzado un poco más rápido de lo que las instituciones sí, tradicionales sí, se están dando cuenta sí. y están desaprovechando una oportunidad enorme. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo y, y lo he visto y lo he criticado mucho porque... Eh, Claro, por ejemplo, eh, no se me ven ahorita eh, el, el, el evento, pero recuerdo que una vez vimos en la zona, iba a ser en la zona de downtown también, eh, y una publicidad de un evento para niños. Eh, y yo decía, claro, el downtown no es donde hay más niños, donde hay más familia. Esta publicidad la tienes que llevar a sitios como Doral, como Weston, como Kendall, como Miramar, donde tienes una eh, eh, población de niños mucho mayor que la que tienes en una zona como, como el downtown. Entonces, yo sí creo que hay una debilidad ahí y de que los promotores no están utilizando lo, los medios adecuados para eh, eh, entera, eh, promover sus eventos. Eh, y hace falta entonces que el usuario tenga un evento, un esfuerzo adicional para conseguir, bueno, tengo niños, ¿qué puedo hacer yo con mis niños este, este fin de semana? O tengo un adolescente, ¿qué puedo hacer? O me gusta leer, me gusta el cine y quiero ver una película que sea sí. completamente eh, diferente. Entonces, eh, yo creo que sí hay una gran debilidad en la forma como se están promocionando los eventos y lamentablemente se pierde 
el, el esfuerzo o, o, o lo interesante que puede ser un evento se pierde en el, eh, porque el esfuerzo publicitario no necesariamente es el mismo. Y yo creo que en Miami, por lo que hablamos al principio, de lo, lo de, de desagregado que están las aldeas, que no están totalmente interconectadas, eh, pues hace que sea más difícil. Entonces, bueno, yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo para atraer más gente, para que todos esos eventos culturales eh, sean un éxito. Integrarnos de alguna sí, manera y claro, ver que estamos todos claro. trabajando por el mismo fin. Exactamente, realmente. exactamente. Porque al final todos queremos que la ciudad de Miami crezca eh, y crezca de la mejor manera. O sea, que de verdad sea un centro atractivo desde todo punto de vista, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de negocio que es otro tema que hay que también trabajar mucho para desarrollar. Es que si la propuesta artística y cultural se diversifica, eh, tienes un, un, una sociedad que está constantemente, digamos, en desarrollo y tienes un beneficio que impacta eh, sí, claro. favorablemente bueno, a la eh, comunidad. Ejemplo de eso es el, 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 el ¿cómo se llama? El, la feria de arte que hacen en, en, en Miami, Art el, el Art Basel. Porque, eh, ahorita no me voy a acordar de la persona, pero había un, un escritor en el Miami Herald que decía eh, Miami es un antes y un después del Art Basel, eh, porque trajo muchísima gente, el evento es muy grande eh, y genera muchísimo Promueve impacto para la ciudad sí. y está alrededor de, de, del arte. Entonces, bueno, ya imagínate eso, bueno, el Art Walking Wingwood que ha seguido y todas las galerías de arte, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, sí, yo creo que hace falta eh, eh, empezar a, a, a apalancarse en esos grandes eventos y los grandes promotores tienen que empezar a, a hacer su trabajo mejor también. De acuerdo contigo. Y así llegamos a esta primera parte del episodio con Manuel Pérez, creador del blog Loco por Miami. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Pum, 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 pum.